0: Der Beziehungspodcast von Emoratio, das Beziehungsinstitut. Hallo, hallo! Hier ist der Sami von Emoratio.
1: Und die Tanja ist auch wieder dabei. Wir wollen heute quasi den dritten Teil abschließen, den wir eben vor zwei Wochen begonnen haben mit dem Gedankengefühlekreis. Mhm. Wir haben im ersten Schritt ja angeguckt, dass wir vollumfänglich die Verantwortung für unseren eigenen emotionalen Zustand haben mhm. und dass wir auf der anderen Seite aber eben auch eine Verantwortung tragen, dass wir der Auslösereiz für unseren Partner, unsere Partnerin sind. ja Und dass das eine gute Idee ist für eine harmonische Beziehung, das immer wieder präsent zu haben und auch immer wieder klar zu haben, wenn unsere Werte an der einen oder anderen Stelle kollidieren, nicht die gleichen sind, was ganz normal ist, ja, dass ich immer wieder gucken kann, wo kann ich den anderen unterstützen, dass seine Bedürfnisse, seine Wertevorstellungen auch Rechnung getragen werden. Mhm. Ja, wir hatten ja dieses Beispiel mit, mit Licht
0: ausmachen, Licht anmachen. Und die Beispiele, nur mal ganz kurz, die Beispiele sind Kannst du auf alles übertragen Die sind unendlich. Wo man alles, gerade in dem Thema nachhaltigkeit und ökologie oder in dem in der in dem thema ernährung ja zucker nein zucker ja vegan vegetarisch fleisch welches fleisch wo kauft man ein also man könnte hier wirklich tagelang beispiele bringen wo wir immer ein stück weit auseinander ein
1: anderes, sage ich mal, Wertesystem, ein anderes Weltbild, ein mhm. anderes Richtig- und Falsch haben.
0: Mhm. Weil das ist ja da auch der Konflikt, ganz kurz noch diesen Sidestep in Religionen. Egal, welche Religion man nimmt, man würde sagen, ja, also ich gehöre dieser Religion an und du auch. Je weiter wir nach unten gehen, also gehst du denn dann regelmäßig zum Gebet, gehst du denn regelmäßig, dann machst du das, machst du auch das. Irgendwann teilt sich das immer wieder, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ja, niemals wird es einen geben, der exakt genau gleich ist. Selbst in einer, in einer Facette wird es nie die gleichen Wertesysteme geben. Und daher, wenn zwei Menschen zusammenkommen, heißt das auch, zwei Wertesysteme dürfen sich miteinander zusammen raufen. raufen.
1: <lacht> genau. Jetzt wollen wir uns aber den dritten Aspekt noch angucken, was wir das letzte Mal schon angesprochen haben, dass es aber ja auch darum geht, wenn ich für dich ein Reiz bin, mhm. ja, also mein Verhalten bei dir eine Emotion, eine nicht so gute auslöst, mhm. ja, machst du ja diese Emotion. Mhm. Und das bedeutet ja auch, dass irgendwas in dir, eine Überzeugung, die du hast, gerade getriggert wird. Ja. Nennen wir das ja. Und das ist das, wo wir ja auch unsere Wunden haben. Das heißt, wenn du etwas tust, ja, wo ich merke, pff, das nervt mich, ja, oder das das macht mich hilflos oder ja, löst eine Verzweiflung aus, also irgendein so, so ein Gefühl, was wir als negativ bezeichnen würden, ähm, dann ist das ja in dem Moment für mich eine Möglichkeit zu erkennen, dass ich in mir eine Wunde habe, die jetzt gerade berührt wird. Ja, man kann sich so bildlich vorstellen, an der du jetzt gerade rumkratzt. Mhm. so Und die Idee von Leben aus unserer Perspektive zumindest ist auch Entwicklung, Evolution und das Heilen unserer Wunden. Mhm. Das heißt, wir alle haben Wunden in unserem Leben davongetragen, egal wie alt wir sind. Wir haben Erfahrungen gemacht, die uns nicht gut getan haben. so Das heißt, wir haben dafür gesorgt, dass diese Situation, die diese Wunde ausgelöst hat, möglichst nicht wiederkommt. Wir haben uns was überlegt, wie wir mit der Situation besser zurechtkommen. Ja. Ja? Und äh, nehmen wir mal das Thema Konflikt, ne? da kenne ich mich ganz gut aus. Ja, also für mich ist immer klar gewesen, Konflikt hatte für mich immer was Bedrohliches, ja? aufgrund meiner Biografie, meiner Erfahrungen in der Vergangenheit. Das heißt, um damit zurechtzukommen, habe ich mir eine Strategie zurechtgelegt, wie komme ich um Konflikte drumherum. Ne? Wie kann ich immer eher für Harmonie sorgen ne? und so weiter. Wenn wir jetzt aber einen Konflikt hatten, was ich ja nicht vermeiden ließ, ne, in Beziehungen, hat mich das auf der einen Seite in unheimliche Bedrängnis gebracht, weil das hatte ich ja eben durch meine Strategie immer vermieden und jetzt konnte ich mich dem aber nicht mehr sozusagen entziehen. Ne, und dann war natürlich eher so, Warum musst du immer einen Konflikt, ne? also die Projektion auf dich, du bist jetzt der Reiz, du bist der Schuldige, warum wir ja jetzt diesen Konflikt haben.
0: Wir könnten es so schön haben.
1: Genau, wir bräuchten doch jetzt diesen Konflikt nicht. Wenn du nicht so wärst, wie du wärst und das nicht so tun würdest, dann wäre doch alles fein. Ja, aber festzustellen, aha, interessant, okay, er sagt jetzt was oder er spricht jetzt irgendwas an, was mir jetzt unangenehm ist, wo ich merke, boah, ich würde ihm jetzt eigentlich gern ausweichen, kann ich das tun? Und natürlich, um nochmal den Bogen zurückzumachen, ist es gut, wenn du dich ständig Konflikte vom Zaun brichst, weil sonst wäre es einfach für mich dann zu viel irgendwann. Ja. Das heißt, du weißt schon, wie ich ticke, mhm. ja, und überlegst dir auch, macht das jetzt Sinn, den Konflikt jetzt aufzubringen?
0: Hat aber ein paar Jahrzehnte ja. gedauert,
1: <lacht> ja. bis ich das verstanden ja. habe. Na, und auf der anderen Seite, an die Warum,
0: Tanja, ganz kurz, behalte mal den Gedanken: Warum habe ich das so schwer? Weil ich aus einem ganz anderen äh, Haushalt komme, mhm. einem Haushalt voller Konflikte. Mhm. Das heißt, wir haben uns oft ich hatte oft Konflikte und der ging vorüber und dann kam schon der Nächste. Für mich war das Business as usual. Wo Für mich war
1: Konflikt lebensbedrohlich. Wenn ein Konflikt dann war, da, dann war es schlimm,
0: mhm.
1: weil es war ja immer harmonisch. Mhm. Also wie du sagst, zwei völlig unterschiedliche Umgangsweisen. Ne? Mhm. Und auf der einen Seite eben dieses von dir gelernte Achtsamkeit, ich muss sie nicht permanent stressen mhm. mit Konflikt. Weil sonst wäre wahrscheinlich bei mir auch irgendwann mal keine Ahnung, was passiert. Mhm. Na, aber auf der anderen Seite eben dieses äh, bestimmte Konflikte nicht äh, zu vermeiden. Und für mich die Lernaufgabe, okay, oh, jetzt ist Konflikt. Oh, fühlt sich gar nicht gut an. Oh, am liebsten würde ich jetzt gleich, huh, wo ist meine Fluchttür? Wo ist meine alte Strategie? Und dann aber auch zu sagen, nee, stopp. Das ist jetzt gerade der Moment, wo sich meine Wunde zeigt und wo es darum geht, jetzt mal hinzugucken, und etwas über mich zu lernen und etwas anders zu machen und etwas zu verändern. Das heißt, das ist ja auch die Idee von Beziehung, dass wir auch den Finger in die Wunde des anderen legen. Wann passiert das, wenn ich durch mein Verhalten in dir ein unangenehmes Gefühl auslöse? Mhm. In dem Moment ist bei dir eine Wunde aktiv. Jetzt kannst du auf den Auslöser einhauen. Mhm. Oder du sagst, oh interessant, was das in mir jetzt gerade auslöst. Ich habe ja die Verantwortung dafür, ich produziere das Gefühl aufgrund meiner Bewertung und welche Bewertung steckt denn da dahinter? Wie sehe ich das denn? Wie ordne ich das ein? Welche vielleicht limitierende Überzeugung liegt dem zugrunde? Und kann ich da für mich eine Wunde heilen?
0: Welche Ängste sind da? Und manchmal ist es ja so, dass es in Beziehungen, und das merkt man immer dann, wenn der Auslöser, also der Auslöser ist ja Fakt, hm. also irgendjemand, irgendein eine Frau oder ein Mann haben in einer Beziehung irgendwas getan. Und wir, wenn wir dann zum Beispiel im Coaching mit dem Paar sind, wenn das die Reaktion des anderen überproportional, überverhältnismäßig, mal hinter mal, wird es immer wieder hochgeholt, immer wieder hochgeholt. Und man dann sagt, jetzt stimmt da, Also, dass man sich über dieses Verhalten geärgert hat, das kann ich verstehen. Das können wir oft verstehen und manchmal sogar der Partner auch. Aber die Heftigkeit und das, die, also sowohl die Heftigkeit als auch die Quantität, des immer wieder auf den Tisch bringen, zeigt, Moment mal. Hier, das hier, ist nicht nur der Auslöser. Das ist, das ist nicht nur, das, also der Auslöser hat, löst hier etwas aus, was viel älter ist. Das hat mit diesem Verhalten alleine. Mit dieser aktuellen Situation. Nicht alleine etwas zu tun. Mhm. Das ist viel zu groß, viel zu heftig, viel zu lang, viel zu intensiv. Dass das alleine der Grund sein könnte.
1: Mhm. Das heißt, da steckt immer was Tieferes dahinter. Und wenn wir bereit sind, dahin zu gucken, dann findet Entwicklung statt. Und das ist, wie du sagst, ja auch Hauptthema unserer Arbeit mit Paaren. Diese, sage ich mal, auch Wunden transparent zu machen, ja, da auch, sage ich mal, Erkenntnis reinzubringen, aha, was löst das denn in mir aus, hm. ja, aber eben diese drei Felder auch immer wieder zu präsent zu machen, Verantwortung für die eigenen Gefühle, eigene Reflexion, ja, auf dem Schirm zu haben, was löse ich beim anderen aus und an welcher Stelle will ich das und an welcher Stelle will ich das nicht, ja, also auch mein eigenes Verhalten da ein Stück ähm, in die Präsenz zu bringen, aber eben auch Verantwortung zu übernehmen zu sagen wenn ich eben ein ungutes Gefühl habe dann auch mal hinzugucken ja. nicht nur dieses ich balanciere das aus ich drücke das weg ja, sondern wirklich auch zu sagen nee ich auch negative Gefühle sind gute Gefühle hm. ja weil sie zeigen uns ja was die gehören ja genauso zu uns ja wir leben nur auch so in so einer Gesellschaft ne oh, wir müssen immer gut drauf sein ja, und, ähm, also die
0: Selbstoptimierung ist ein, ein hoher Wert. Und dem. immer
1: positiv. Ja. Ja. Ich meine, grundsätzlich vertreten wir das ja auch durch die positive Psychologie, Ja, ja dass positive Emotionen schon mehr sein dürfen als negative. Absolut. Ja, aber es geht darum, Negative wahrzunehmen, sie ins Bewusstsein zu holen, zu gucken, woher kommen die, was mache ich damit, was zeigen die mir, ohne mich darin zu verlieren. Ja. Ja, aber sie dürfen auch, in die Präsenz und in unserer Aufmerksamkeit.
0: Und wenn man das mal so jetzt, wir sprechen ja jetzt in der, im Metaphysischen, wenn man das jetzt mal ins Physische bringt, dann ist das letztendlich mit dem Körper ähnlich. Also wenn ich mich als ähm, wenn ich als Kind mich schwer verletzt habe, dann habe ich vielleicht irgendwo noch eine Stelle im Körper, wo es wo eine Narbe ist oder wenn es Wetter,
1: ne? Wetter umschlägt.
0: Also wo eine Stelle ist, wo es wo man das halt nochmal spürt. Und wenn da jemand drauf drückt oder jemand dran kratzt, dann ist das unangenehm und dann sagt man vielleicht hör auf, aber de facto ist das etwas älteres. Ja, und ähm, das könnte man es geht nicht ganz eins zu eins, aber es ist auch in, im physischen ähnlich. Mhm. Ja. Gut. Ja. In diesem Sinne viel Freude beim Beobachten. Ja. Und des Heilens der eigenen Wunden
1: bis nächste Woche bis nächste
0: Woche ciao ciao hallo hallo hier ist der Sami von Emoratio
1: und die Tanja ist auch wieder dabei wir wollen heute quasi den dritten Teil abschließen den wir eben vor zwei Wochen begonnen haben mit dem Gedankengefühlekreis mhm. wir haben im ersten Schritt ja angeguckt dass wir vollumfänglich die Verantwortung für unseren eigenen emotionalen Zustand haben mhm. Und dass wir auf der anderen Seite aber eben auch eine Verantwortung tragen, dass wir der Auslösereiz für unseren Partner, unsere Partnerin sind. Ja? Und dass das eine gute Idee ist für eine harmonische Beziehung, das immer wieder präsent zu haben und auch immer wieder klar zu haben, wenn unsere Werte an der einen oder anderen Stelle kollidieren, nicht die gleichen sind, was ganz normal ist, ja? dass ich immer wieder gucken kann, wo kann ich den anderen unterstützen, dass seine Bedürfnisse, seine Wertevorstellung auch Rechnung getragen werden. Mhm. Ja, wir hatten ja dieses Beispiel mit, mit uh,
0: Licht ausmachen, Licht anmachen. Und die Beispiele, nur mal ganz kurz, die Beispiele Kannst sind du auf alles unendlich. Alles die sind unendlich. Wo man alles, gerade in dem Thema äh, Nachhaltigkeit und Ökologie oder in dem, in der, in dem Thema Ernährung, ja, Zucker nein, Zucker ja, vegan, vegetarisch, Fleisch, welches Fleisch, wo kauft man ein? Also man könnte hier wirklich tagelang Beispiele bringen, wo wir immer ein Stück weit auseinander sind. Ein
1: anderes, sage ich mal, Wertesystem, ein anderes Weltbild, ein Nein. anderes Richtig-und-Falsch-Haben.
0: Mhm. Weil das ist ja da auch der Konflikt, ganz kurz noch diesen Sidestep in Religionen. Egal, welche Religion man nimmt, man würde sagen, ja, also ich gehöre dieser Religion an und du auch. Je weiter wir nach unten gehen, also gehst du denn dann regelmäßig zum Gebet, gehst du denn regelmäßig, dann machst du das, machst du auch das, irgendwann teilt sich das immer wieder, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ja, niemals wird es einen geben, der exakt genau gleich ist. Selbst in einer, in einer Facette wird es nie die gleichen Wertesysteme geben. Und daher, wenn zwei Menschen zusammenkommen, heißt das auch, zwei Wertesysteme dürfen sich miteinander zusammenraufen.
1: <lacht> genau. Jetzt wollen wir uns aber den dritten Aspekt noch angucken, was wir das letzte Mal schon angesprochen haben, dass es aber ja auch darum geht, wenn ich für dich ein Reiz bin, mhm. ja, also mein Verhalten bei dir eine Emotion, eine nicht so gute auslöst, mhm. ja, machst du ja diese Emotion mhm. und das bedeutet ja auch, dass irgendwas in dir, eine Überzeugung, die du hast, gerade getriggert wird, ja. nennen wir das ja. Und das ist das, wo wir ja auch unsere Wunden haben. Das heißt, wenn du etwas tust, ja, wo ich merke, pff, das nervt mich, ja, oder das das macht mich hilflos oder ja löst eine Verzweiflung aus, also irgendein so, so ein Gefühl, was wir als negativ bezeichnen würden, ähm, dann ist das ja in dem Moment für mich eine Möglichkeit zu erkennen, dass ich in mir eine Wunde habe, die jetzt gerade berührt wird. Ja, man könnte sich so bildlich vorstellen, an der du jetzt gerade rumkratzt. Mhm. so Und die Idee von Leben aus unserer Perspektive zumindest ist auch Entwicklung, Evolution und das Heilen unserer Wunden. Mhm. Das heißt, wir alle haben Wunden in unserem Leben davongetragen, egal wie alt wir sind. Wir haben Erfahrungen gemacht, die uns nicht gut getan haben. So, das heißt… Wir haben dafür gesorgt, dass diese Situation, die diese Wunde ausgelöst hat, möglichst nicht wiederkommt. Wir haben uns was überlegt, wie wir mit der Situation besser zurechtkommen. Ja. Ja? Und äh, nehmen wir mal das Thema Konflikt, ne? da kenne ich mich ganz gut aus. Ja, also Für mich ist immer klar gewesen, Konflikt hatte für mich immer was Bedrohliches, ja? aufgrund meiner Biografie, meiner Erfahrungen in der Vergangenheit. Das heißt, um damit zurechtzukommen, habe ich mir eine Strategie zurechtgelegt, wie komme ich um Konflikte drumherum. Ne? Wie kann ich immer eher für Harmonie sorgen ne? und so weiter. Wenn wir jetzt aber einen Konflikt hatten, was ich ja nicht vermeiden ließ ne? in Beziehung, hat mich das auf der einen Seite in unheimliche Bedrängnis gebracht, weil das hatte ich ja eben durch meine Strategie immer vermieden und jetzt konnte ich mich dem aber nicht mehr sozusagen entziehen. Ne? Und dann war natürlich eher so, Warum musst du immer einen Konflikt, ne? also die Projektion auf dich, du bist jetzt der Reiz, du bist der Schuldige, warum wir ja jetzt diesen Konflikt haben.
0: Wir könnten es so schön haben.
1: Genau, wir bräuchten doch jetzt diesen Konflikt nicht. Wenn du nicht so wärst, wie du wärst und das nicht so tun würdest, dann wäre doch alles fein. Ja. Aber festzustellen, aha, interessant, okay, er sagt jetzt was oder er spricht jetzt irgendwas an, was mir jetzt unangenehm ist, wo ich merke, ich würde ihm jetzt eigentlich gern ausweichen, kann ich das tun und natürlich, um nochmal den Bogen zurückzumachen, ist es gut, wenn du nicht ständig Konflikte vom Zaun brichst, weil sonst wäre es einfach für mich dann zu viel irgendwann. Ja. Das heißt, du weißt schon, wie ich ticke mhm. ja, und überlegst dir auch, macht das jetzt Sinn, den Konflikt jetzt
0: aufzubringen? Hat aber ein paar Jahrzehnte ja. gedauert, bis <lacht> ja. ich das verstanden ja. habe. Ja. Na, und auf der anderen Seite an und den warum, Stellen… Und warum, Tanja, ganz kurz, behalt mal den Gedanken, warum habe ich das so schwer? Weil ich aus einem ganz anderen äh, Haushalt komme, mhm. einem Haushalt voller Konflikte. Mhm. Das heißt, wir haben uns oft ich hatte oft Konflikte und der ging vorüber dann kam schon der Nächste. Für mich war das Business as usual. Wo Für mich das? war
1: Konflikt lebensbedrohlich. Wenn ein Konflikt dann war, da, dann war es schlimm, mhm. weil es war ja immer harmonisch. Mhm. Also wie du sagst, zwei völlig unterschiedliche Umgangsweisen. Ne? Mhm. Und auf der einen Seite eben dieses von dir gelernte Achtsamkeit, ich muss sie nicht permanent stressen mhm. mit Konflikt weil sonst wäre wahrscheinlich bei mir auch irgendwann mal, keine Ahnung, was passiert. Mhm. Na, aber auf der anderen Seite eben dieses äh, bestimmte Konflikte nicht äh, zu vermeiden. Und für mich die Lernaufgabe, okay, oh, jetzt ist Konflikt, oh, fühlt sich gar nicht gut an. Oh, am liebsten würde ich jetzt gleich, uh, wo ist meine Fluchttür? Wo ist meine alte Strategie? Und dann aber auch zu sagen, nee, stopp. Das ist jetzt gerade der Moment, wo sich meine Wunde zeigt und wo es darum geht, jetzt mal hinzugucken, und etwas über mich zu lernen und etwas anders zu machen und etwas zu verändern. Das heißt, das ist ja auch die Idee von Beziehung, dass wir auch den Finger in die Wunde des anderen legen. Wann passiert das, wenn ich durch mein Verhalten in dir ein unangenehmes Gefühl auslöse? Mhm. In dem Moment ist bei dir eine Wunde aktiv. Jetzt kannst du auf den Auslöser einhauen. Mhm. Oder du sagst, oh interessant, was das in mir jetzt gerade auslöst. Ich habe ja die Verantwortung dafür, ich produziere das Gefühl aufgrund meiner Bewertung und welche Bewertung steckt denn da dahinter? Wie sehe ich das denn? Wie ordne ich das ein? Welche vielleicht limitierende Überzeugung liegt dem zugrunde? Und kann ich da für mich eine Wunde heilen?
0: Welche Ängste sind da? Und manchmal ist es ja so, dass es in Beziehungen, und das merkt man immer dann, wenn der Auslöser, also der Auslöser ist ja Fakt, hm. also irgendein eine Frau oder ein Mann haben in einer Beziehung irgendwas getan. Und wir, wenn wir dann zum Beispiel im Coaching mit dem Paar sind, wenn das die Reaktion des anderen überproportional, überverhältnismäßig, mal hinter mal, wird es immer wieder hochgeholt, immer wieder hochgeholt. Und man dann sagt, jetzt stimmt da, Also, dass man sich über dieses Verhalten geärgert hat, das kann ich verstehen. Das können wir oft verstehen und manchmal sogar der Partner auch. Aber die Heftigkeit und das, die, also sowohl die Heftigkeit als auch die Quantität, des immer wieder auf den Tisch bringen, zeigt, Moment mal. Hier, das hier, ist
1: nicht nur der Auslöser. Das ist
0: nicht, das ist nicht nur, das, äh, äh, also der Auslöser hat, löst hier etwas aus, was viel älter ist das hat mit diesem Verhalten alleine mit dieser aktuellen Situation nicht alleine etwas zu tun. Mhm. Das ist viel zu groß, viel zu heftig, viel zu lang, viel zu intensiv, dass das alleine der Grund sein könnte.
1: Mhm. Das heißt, da steckt immer was Tieferes dahinter und wenn wir bereit sind, dahin zu gucken, dann findet Entwicklung statt. Und das ist, wie du sagst, ja auch Hauptthema unserer Arbeit mit Paaren. Diese, sage ich mal, auch Wunden, transparent zu machen, ja, da auch, sage ich mal, Erkenntnis reinzubringen, aha, was löst das denn in mir aus, mhm. ja, aber eben diese drei Felder auch immer wieder zu präsent zu machen, Verantwortung für die eigenen Gefühle, eigene Reflexion, ja, auf dem Schirm zu haben, was löse ich beim anderen aus und an welcher Stelle will ich das und an welcher Stelle will ich das nicht, ja, also auch mein eigenes Verhalten da ein Stück äh, in die Präsenz zu bringen, aber eben auch Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, wenn ich eben ein ungutes Gefühl habe, dann auch mal hinzugucken. Ja. Nicht nur dieses, ich balanciere das aus, ich drücke das weg, ja, sondern wirklich auch zu sagen, nee, ich, auch negative Gefühle sind gute Gefühle. Mhm. Ja, weil sie zeigen uns ja was, die gehören ja genauso zu uns. Ja, wir leben nur auch so in so einer Gesellschaft, ne, oh, wir müssen immer gut drauf sein. Ja, und, ähm, also die
0: Selbstoptimierung ist ein, ein hoher Wert. Und immer
1: positiv. Ja, ja. Ich meine, Grundsätzlich vertreten wir das ja auch durch die positive Psychologie, Ja, ja dass positive Emotionen schon mehr sein dürfen als negative. Absolut. Ja, aber es geht darum, Negative wahrzunehmen, sie ins Bewusstsein zu holen, zu gucken, woher kommen die, was mache ich damit, was zeigen die mir, ohne mich darin zu verlieren. Ja. Ja, aber sie dürfen auch in die Präsenz und in unserer Aufmerksamkeit.
0: Und wenn man das mal so jetzt, wir sprechen ja jetzt in der im metaphysischen, wenn man das jetzt mal ins Physische bringt, dann ist das letztendlich mit dem Körper ähnlich. Also wenn ich mich als, ähm, wenn ich als Kind mich schwer verletzt habe, dann habe ich vielleicht irgendwo noch eine Stelle im Körper, wo es wo eine Narbe ist oder wo wenn's, wenns
1: Wetter umschlägt, wenn's ne? Wetter umschlä
0: also wo eine Stelle ist. Wo, es, wo man das halt nochmal spürt. Und wenn da jemand drauf drückt oder jemand dran kratzt, dann ist das unangenehm. Und dann sagt man vielleicht, hör auf. Aber de facto ist das etwas Älteres. Ja? Und ähm, das könnte man, es geht nicht ganz eins zu eins, aber es ist auch in, im Physischen ähnlich. Mhm. Ja. Gut, ja. in diesem Sinne. Viel Freude beim Beobachten. Ja. Und des Heilens der eigenen Wunden. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.